0: Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Enjoei para a discussão de resultados do primeiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco Ana Luma Claren, presidente do Conselho de Administração, T.B. Lima, CEO, e Marcos Pinheiro, CFO. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do Enjoei. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, basta solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.enjuei.com, onde está disponível também a apresentação de hoje. A seleção dos slides será controlada por vocês. O replay deste evento estará disponível logo após o encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para o Enjoei. Caso não haja tempo suficiente para responder a todas as perguntas, a área de RI do Enjoei entrará em contato após o término da teleconferência. Antes de prosseguir... Gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios do Enjoei, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para o Enjoei. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do enjoei e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra a Ana Lu, presidente do Conselho de Administração, que iniciará a apresentação.
1: Do primeiro trimestre do ano de 2021. Eu gostaria de abrir esta apresentação contando para vocês um pouquinho sobre o que a gente tem conseguido do ponto de vista de equipe. Né? Todo mundo sabe dos projetos que a gente tem e que a gente quer e vai desenvolver, e que para isso a gente, sem dúvida alguma, precisaria. Aumentar nossa capacidade de produção, de desenvolvimento e de acompanhamento para garantir que tudo saia conforme o plano. Então, a gente fechou o ano de 2020 com 148 pessoas e a gente, ao longo do primeiro trimestre, contratou mais 93 pessoas. Então, foi muito trabalho, foi um trabalho muito duro, de muita diligência, mas a gente está muito feliz com o resultado e agora a gente tem trabalhado para garantir que esse time esteja adequado falando a mesma língua dessa companhia trabalhando na mesma sintonia que todo mundo. Então, tem sido bastante interessante esse trabalho e a gente está acompanhando isso muito de perto. A outra coisa que tem me tomado bastante tempo, bastante pensamento, é o B2B. Então, o desenvolvimento do nosso marketplace, trazer as marcas para dentro da nossa plataforma. É, eu tenho a mesma sensação que eu tive lá no início, há 10 anos atrás. Então, é como se a gente estivesse fazendo tudo de novo. E é muito interessante ver esse movimento, essa demanda garantir que essas marcas venham e participem dessa plataforma de uma forma muito prestigiosa, que é o que a gente considera e sabe que é muito importante quando a gente está falando de moda. Bom, então é isso. Esse era o que eu tinha para dividir com vocês. Vou passar para o e pega daí.
2: Olá, pessoal. Boa tarde, todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês hoje no nosso terceiro resultado como companhia aberta. É sempre um momento muito especial para a gente estar aqui com vocês, discutindo os resultados da companhia, é um momento sempre de muita reflexão, a gente para para avaliar os passos que a gente deu, as oportunidades que a gente abraçou, os desafios que a gente superou. E uma reflexão interessante é que a gente não apenas cresceu nos nossos indicadores é, com o número de usuários ou em nossos mv a gente vem crescendo como companhia e como grupo, né? a gente trouxe novos profissionais para o time e eles já estão começando a pegar a pé dos nossos desafios e começar a fazer parte do resultado e das nossas iniciativas que a gente está colocando em prática. Bom, indo direto ao ponto, vamos aqui falar sobre os destaques da companhia para o trimestre. Alguns deles a gente já trouxe na nossa prévia operacional logo no início do ano e alguns de vocês já podem ter observado esses números no release que soltamos na sexta-feira. Então vamos passar rapidamente sobre cada um desses indicadores para que a gente possa ter mais tempo no final da nossa apresentação para perguntas e respostas e fazer dessa reunião uma reunião mais produtiva. Crescemos 104% no nosso GMV, atingindo 172 milhões de reais no primeiro trimestre. Agora, falando sobre novos usuários, tanto vendedores quanto compradores, crescemos 107% em números de novos compradores e 118% em números de novos vendedores. Transcorrendo agora um pouco sobre audiência e usuários engajando na nossa plataforma, a gente cresceu 485% em número de instalações do aplicativo, chegando a 5,7 milhões de downloads no nosso app nesse primeiro trimestre. E chegamos a 156 milhões de visitas totais nesse primeiro trimestre. Isso representa um crescimento de 139%. O fato de a gente conseguir manter essa audiência engajada e manter a liquidez na plataforma, mesmo num período... Muito difícil para o segmento como um todo, fez com que a gente conseguisse atingir também um bom número no total de itens publicados pelos vendedores, crescendo 82% nesse indicador, chegando a 3,8 milhões de itens publicados no primeiro trimestre de 2021. Agora falando sobre a evolução da receita na companhia. É, nesse trimestre, crescemos 88% em Gross Beating, chegando a 43 milhões de reais, e 54% em Receita Líquida, chegando a 24 milhões de reais no período. Agora, quando a gente vai aqui para o slide seguinte, e a gente vê a trajetória de crescimento do GMV, a gente consegue notar que é um crescimento de 104% ano contra ano, mas, ao mesmo tempo, ele vem numa pegada bem consistente ao longo dos trimestres. Né? Então, a gente vê um crescimento trimestre com um trimestre, também de maneira consistente. Agora, falando sobre o crescimento de Gross billing né, e o nosso Take Rate, a gente vê aqui que teve esse crescimento de 88% no nosso Gross billing, né, de ano contra ano, e uma manutenção do Take Rate aí na casa dos 27% no ano passado e estabilizando na casa dos 25%. É aí que a gente acha que ele vai ficar repousado durante um tempo, né? a gente tem feito muitas ações promocionais em prol da recorrência e a gente também vê esse reflexo acontecendo no nosso take rate. Então a gente faz sempre aquela, aquele balanceamento né? entre crescimento, manutenção da recorrência, o uso da nossa margem e aí o ponto ótimo acontece quando a gente consegue equilibrar tudo isso no melhor setup possível. Agora seguindo para o próximo slide sobre a evolução de compradores e vendedores de inventário, uma coisa que é importante de notar é esse equilíbrio né, que a gente tem quando a gente traz novos compradores e o reflexo que se dá em novos vendedores. Isso aqui é o equilíbrio geral da liquidez na plataforma. A gente vê que em novos vendedores a gente cresceu 118%, ao passo que em novos compradores ficou ali na casa dos 107%. Ou seja, traz esse novo comprador, traz esse novo vendedor, eles se encontram aqui e gera esse efeito de rede super positivo que mantém essa roda girando e crescendo e é, fazendo com que, a, que a companhia cresça mais rápido. Mais vendedor também vai significar mais inventário, e inventário é uma peça fundamental para a recorrência geral do comprador na plataforma, afinal ele fica vindo aqui o tempo inteiro para ver o que tem de novo. E como é que foi a evolução do nosso inventário nesse quarter? A gente teve um crescimento de 82%, chegando a 3,8 milhões de itens publicados nos três primeiros meses desse ano, mas uma coisa interessante de ressaltar aqui foi um reflexo dos nossos investimentos no nosso eh, serviço do EJ Pro. Ano passado, a gente teve a liberação ali da coleta grátis aqui em São Paulo. Também fizemos ampliação da nossa região de atendimento com o nosso serviço do Enjoe Pro. Isso teve reflexo no número de itens que chegaram é, no nosso serviço aqui, no nosso centro de distribuição aqui em Budas Artes. É, no ano passado, esse número era de 31 mil produtos que a gente recebeu lá no nosso centro de distribuição. E nesse ano, a gente chegou a 73 mil produtos é nos três primeiros meses aqui do Enjoelho. Isso é um crescimento aí na ordem de 133% como um todo. Vamos indo agora para o próximo slide e falar do nosso Marketplace B2B2C que a gente vem investindo bastante ao longo do tempo e é de interesse de todo mundo. Mas antes de entrar aqui nos pormenores, no que a gente tem feito, né, das nossas parcerias, da nossa evolução com o produto, eu quero dar um passo atrás e relembrar para todo mundo o que, que é a nossa estratégia é, do Marketplace. Vê que isso é bom para o nosso usuário. Bom, existe um, um ganho óbvio para o usuário comprador, que é a capacidade dele ter acesso a um inventário é, de produto, do produto que ele quiser, seja usado, seja novo, da marca favorita. Agora, para o vendedor, a gente observa que isso também é um reflexo positivo. Imagina para esse vendedor que vende com a gente, esse vendedor pequeno, que vende 200, 300 itens, ou aquele vendedor pessoa física, que está vendendo 5 itens. Ele está tendo a chance de vender na melhor rua, de melhor shopping da cidade, ou seja, está vendendo ali é, ombro a ombro com grandes marcas. Isso é bom para a marca que vem vender com a gente, né? porque o vendedor também é comprador e é cliente dessas marcas e também é positivo para essa comunidade de vendedores e compradores porque a gente cria uma plataforma que tem interesse mútuo. E com essa ideia né, que a gente vem investindo muito para trazer novos participantes do Marketplace. A gente fez aquela parceria é, é, com um parceiro tecnológico para fazer uma evolução mais rápida é, desses novos, é, dessas novas marcas para entrarem no Enjoy. Isso tem tido reflexo também para a gente trazer é, esse número de marcas que a gente vai apresentar aqui agora. Né? Foram 35 marcas que a gente colocou nesse trimestre, mas a fila né, que está aqui nossa, no nosso backlog é muito maior do que isso a gente agora está dando vazão para esses produtos entrarem mais rápido. A nossa prioridade aqui, nesse instante, é fazer com que esse onboarding né, desses vendedores seja mais suave. Então, a gente fez todas essas integrações é, com parceiros, com plataforma, com integradores. É, a, gente, a gente investiu bastante tempo nisso para que a gente pudesse fazer uma integração rápida. Hoje, uma loja para entrar no ar depois que a gente assina o contrato, está tudo certinho, ela não vai demorar é, muito mais do que alguns, a, a, algumas horas que ela já está... Ao vivo vendendo com a gente Então esse processo aqui está bem redondinho Agora em termos de venda A gente também está começando a aumentar a divulgação Dessas lojas né? A gente está começando a criar funcionalidades Específicas de marketplace Para esses lojistas é, Para eles terem mais divulgação Para poderem fazer ações promocionais Mas isso tudo vai ser um equilíbrio ao longo do tempo Porque a gente precisa de um grande é, Número de lojistas Para a gente fazer esse efeito de rede também ser positivo Para esse conjunto de marcas quem quiser ver isso um pouco mais de detalhe, é só entrar no enjoy.com.br lá, vai ter um link de lojas reais oficiais e você já vai ver algumas dessas aqui que a gente está mostrando a marca é, nesse, nessa área. a gente está super entusiasmado com esse projeto, né? a gente está conseguindo é, uma boa receptividade das marcas e do nosso público, da nossa audiência, agora é, ir melhorando o produto ao longo do tempo e fazendo ele ter maior liquidez aqui na plataforma, a gente tá o seu vai continuar investindo bastante nessa direção. Agora, seguindo aqui para o próximo capítulo né, de logística. É, na última reunião, a gente trouxe uh, o assunto com, com a expectativa de incluir novos parceiros logísticos, ampliar a nossa malha de cobertura, dar mais opções para os nossos vendedores. E isso já está acontecendo. Agora, a gente já pode até já compartilhar um pouco mais os números é, que a gente já está observando. A gente já tem, em algumas cidades, como a gente pode ver aqui, o Correios, que antes representava 100% da nossa base de envios, ou seja, a gente conseguiu, já em algumas cidades, piloto, fazer com que a dependência de Correios ou de um único parceiro logístico fosse bem, bem é, mitigada. E a outra boa notícia disso que isso acontece junto com a manutenção de uma melhor tabela de preço, né, mais competitividade o um número que a gente não podia divulgar antes e agora a gente tem mais segurança para divulgar, é que essa redução de custo ela acontece na ordem de grandeza de 12%. Né? Isso considerando que né, a gente ainda dá a opção do usuário escolher o melhor serviço. A nossa ideia no futuro é a gente já otimizar tanto por qualidade de serviço e preço e cobertura e capturar cada vez mais o benefício de ter mais parceiros logísticos. É, trabalhando junto com a gente Bom, isso aqui é só o início A gente já tem bastante chão para correr aqui Eu gosto de dizer aqui que a nossa logística É uma logística tecnológica A gente aproveita muito Essa questão de ter essa Grande malha De vendedores espalhados por aí Se a gente colocar na ponta do lápis A quantidade de vendedores Que estão indo todo dia Em algum ponto para fazer uma entrega Para fazer algum tipo de ação E se movimentando por aí a gente tem bastante gente que a gente pode utilizar de maneira cada vez mais inteligente em prol de uma logística mais eficiente. Né? A gente gosta muito de usar o efeito de rede dos usuários para criar soluções mais pertinentes para todo mundo. Bom, os próximos passos em logística como um todo é continuar é, ampliando a base de parceiros logísticos e ampliando o leque de opções. Esse primeiro resultado aqui relevante em cidades de bastante relevância aqui em São Paulo foram super é, motivadores para a gente fazer esse, esse round completo aqui esse trimestre. Bom, entrando aqui agora no último capítulo, antes de entregar a palavra para o Marcos a transcorrer sobre os resultados financeiros da companhia, a gente vai falar sobre marca e audiência aqui no joe como um todo. Bom, vale lembrar que a gente ainda não fez todos aqueles investimentos que a gente quer fazer para aumento da nossa presença de marca, então ainda é reflexo ah, da capacidade de investimento que a gente está dedicando para essa iniciativa até agora, mas mesmo assim a gente vê um crescimento de visitas totais relevante, né? a gente vê um crescimento de 139% do número de visitantes totais na plataforma e 162% em número de visitantes únicos. E isso nos leva aqui a uma posição super interessante de market share, de número de acessos aqui na categoria moda e acessórios, que a gente já está aqui na quarta posição. Ou seja, a gente tem bastante chão aí pela frente, bastante crescimento para capturar e é, ele está super ansioso para botar aqui o nosso plano em ação e continuar crescendo a companhia é, nos trimestres seguintes. Bom, agora eu vou deixar vocês aqui com o Marcos Pinheiro, nosso CFO, ele vai entrar aqui nos detalhes é, financeiros da companhia, tá, trazer um pouco mais de luz sobre os nossos resultados, é, além dos resultados operacionais que eu compartilhei com vocês. Bom, gente, muito obrigado a todo mundo, a gente se vê daqui a pouquinho aqui é, nas perguntas e respostas. Marcos, agora é contigo, até já, pessoal.
3: Obrigado, Thier, e boa tarde a todos. Bom, vou pegar daqui a apresentação discorrer um pouquinho sobre os resultados da companhia e logo na sequência a gente toca para a nossa sessão de perguntas. Como a gente falou anteriormente, a companhia continua numa vigorosa trajetória de expansão. A evolução da receita líquida é mais um dos indicadores que retrata esse nosso momento. No primeiro trimestre, fechamos o período com cerca de 24 milhões de reais de receita líquida uma expansão de 54% frente ao mesmo período do ano anterior. Do lado dos custos, a nossa base de custos foi de 17 milhões, de reais, com gastos relacionados à logística correspondendo por cerca de 80% desse valor. Olhando nossos custos em sua proporção em relação ao nosso GMV, observamos que esses custos passaram a representar 10% do GMV no primeiro trimestre de 2021 frente a 12% de representatividade no mesmo período do ano passado. Uma ligeira queda. Passando para o próximo slide, apresentamos as aberturas das despesas operacionais. Excluindo o efeito da contabilização do plano de remuneração baseado em ações, o total das despesas administrativas no trimestre foi de R$ 11,4 milhões. De reais. Esse valor foi aproximadamente R$ milhões superior a um número observado no quarto trimestre de 2020. Neste incremento, eu destaco a relevância do crescimento das despesas de natureza relacionadas a salários e encargos, onde a sua expansão de aproximadamente 2 milhões de reais está diretamente ligada na ampliação do nosso quadro de colaboradores. O reforço de time, como já havíamos antecipado em várias conversas, foi concentrado na contratação de talentos para as nossas áreas em especial de engenharia e alguns outros departamentos de back office, como compliance, contabilidade e até mesmo novos negócios que serão tão necessários para suportar essa trajetória de crescimento da empresa. Ainda referente às despesas administrativas, as linhas de despesas de outsourcing cresceu 1 um milhão de reais em relação ao quarto trimestre, refletindo aqui também a adequação da nossa estrutura de atendimento a clientes. Olhando as despesas de publicidade, encerramos o trimestre com 9,3 milhões de reais alocando em despêndios dessa natureza, valor ligeiramente inferior aos 10 milhões empregados nessas despesas no quarto trimestre do ano passado. Passando para o próximo slide, eu falo um pouco sobre o nosso EBITDA ajustado. O primeiro trimestre de 2021, apesar de desafiador, ele foi muito importante para colocar à prova a nossa disposição em defender a nossa estratégia de crescimento Lembrando aqui, um crescimento muito pautado no aumento da base de usuários e na manutenção da sua alta recorrência dentro da nossa plataforma. Logo nas primeiras semanas do ano, a gente conseguiu observar uma retração no padrão esperado da demanda por itens de vestuário e moda em geral, que consequentemente poderia trazer um efeito muito negativo para o nosso custo de aquisição de clientes. E aqui vem um grande detalhe, é, não seria um aumento em decorrência de uma concorrência mais acirrada. Mas nos parecia que era um aumento nesse custo devido a uma redução estrutural nas buscas e no interesse dos consumidores pela categoria de moda que é tão importante para a gente. Daí, logo entendemos que para manter o nível de novos usuários crescendo e todo o engajamento na nossa plataforma, seria necessário da gente algum ajuste nos nossos orçamentos e nos nossos planos. A gente decidiu ajustar o plano e seguir o investimento na nossa estratégia. O racional por trás dessa decisão foi simples. Manter os estímulos a favor da liquidez da plataforma, justamente no momento em que nossos usuários vendedores seguiam os primeiros passos da sua curva de crescimento, seria essencial para não perder a oportunidade de convertê-los em usuários recorrentes ao longo do ano. Fomos confiantes em seguir nesse caminho por duas razões bastante simples. A primeira é que os estímulos usados para manutenção de recorrência, eles foram muito direcionados aos subsídios de frete. E como a gente já viu nessa apresentação um pouco mais cedo, temos muitas avenidas e amplas oportunidades para ganhar eficiência e redução destes custos e, consequentemente, uma recuperação estrutural da nossa margem. Lembrando aqui, ela foi diluída pontualmente nesse trimestre. A segunda é que estamos muito otimistas com relação ao segundo trimestre. Já pudemos observar, nos meses de abril e nesse começo de maio, uma tendência bastante positiva para a categoria de moda e lifestyle. Consequentemente, temos observado uma pressão bem menor com relação aos custos de aquisição de clientes. Enfim, com isso dito, vamos ao EBITDA ajustado para o trimestre. Nesse primeiro trimestre de 2021, o EBITDA ajustado da companhia foi de menos 12 milhões de reais. 5 milhões de reais, inferior ao resultado observado no último TRI do ano passado. Esse é meu último slide. Eu agradeço até aqui a paciência de todo mundo e eu gostaria de iniciar agora a nossa sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Marcelo Santos, do JP Morgan. Por favor, Marcelo, pode prosseguir. É, boa tarde a todos, obrigado por pegar as perguntas. A minha primeira pergunta seria a respeito dessa melhora é, na demanda né, que vocês já estão vendo nos primeiros dois meses do trimestre. Daria para entender que, então, os incentivos de frete e o CAC voltariam a um nível mais normalizado que a gente viu no final do ano passado, ou ainda é cedo para viver. isso? E a segunda pergunta é a respeito uh, do Injupro, vocês estão fazendo iniciativas para fazer um rampato desse, desse produto, né? é, como é que está evoluindo isso? A gente deveria ver o Injupro mais relevante nos próximos trimestres, vendo mais espaço dentro da base, ou ainda a gente vai continuar vendo uh, o, o todo crescer mais do que o, o Injupro? Obrigado. Ah, perfeito, Marcelo. Obrigado pela
2: pergunta. Uh, a primeira pergunta uh, que eu gostaria de responder é a parte do, da aquisição e da demanda. né? Uh, a gente vem já reparando que a, a demanda por itens da, das categorias de moda, elas estão retomando a sua atração, que eu digo por buscas naturais e buscas orgânicas. Se você fizer aí umas buscas no, no Google Trends, você vai ver que as principais categorias, sapato, vestido, essas, essas categorias elas já estão retomando os seus níveis de de buscas orgânicas, isso ajuda a gente a, a ter uma atração melhor e ter menos expressão no custo de aquisição. Agora, falando sobre é, os incentivos de frete, na, na, ainda na sua primeira pergunta, a ideia aqui é a gente continuar estimulando é, a liquidez não só do usuário novo, mas do recorrente. A gente está fazendo vários testes com políticas mais agressivas e como a gente compartilhou, acho que no, até no, no release, a gente viu que acreditou na prévia operacional que o crescimento da recorrência subiu na ordem dos 20% a gente gosta desse número porque ele ele aumenta a liquidez na plataforma como um todo existe alguma pequena pressão no ticket médio mas a gente está sempre equilibrando aí o ponto o ponto ótimo aqui da nossa da nossa margem é, então a gente continua vai, vai continuar investindo aqui para manter manter liquidez na plataforma mas por outro lado como a gente trouxe na apresentação a gente está vendo que a gente está tendo capacidade de recuperar essa margem utilizada no estímulo, principalmente pelas iniciativas de do rollout de mais parceiros logísticos. né? Uma das coisas que a gente mostrou nessa apresentação aqui foi a nossa capacidade de reduzir em 12% o custo geral de frete naquelas cidades que a gente liberou um segundo parceiro. A gente fez isso durante um certo tempo para a gente conseguir ver essa, esse novo parceiro começando a ganhar tração, uma boa eficiência, de uso, porque nesse primeiro estágio a gente não colocou como mandatório é, que o vendedor tivesse que usar a, 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 aquela solução logística mais barata. Agora que a gente viu que tanto o nível de entrega, o nível de serviço tá, está bom, e nessas cidades, que são cidades grandes aqui em São Paulo, é, eles começaram a representar aí na ordem de uns 80%, 75% é, é, das entregas nessa região é, com uma capacidade de, de, de expansão, a gente ficou confortável de dizer, olha, a gente é capaz de recuperar esse esse custo de aquisição, esse custo, não, essa, essa margem através da logística. Então a gente a gente ficou confortável em manter essa, 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 essa estratégia. Agora a sua pergunta sobre o Enjoy Pro, é, isso um pouco o crescimento que a gente viu aqui é, em número de produtos enviados, eles também ref, começam a refletir também na, na venda geral. É, na, na plataforma através dos produtos que são vendidos pelo Engelho Pro. A gente tem visto aqui até um pouco mais recentemente uma escalada bem mais relevante na participação é, do, na, do, do Pro nas vendas gerais. Claro que a, 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 a plataforma como um todo cresce em uma velocidade mais rápida do que o Pro, mas a gente consegue ver que ele, ele por si só, de maneira isolada, também está ganhando participação. A gente vai continuar estimulando
0: para que isso aconteça. Muito obrigado, tchê. A nossa próxima pergunta vem de Daniela Ayer, da XP. Por favor, Daniela, pode prosseguir.
4: Oi, é, boa tarde. Obrigada por pegar a minha pergunta. Primeiro, o um follow-up em relação ao Angel Pro. É, ele teve um crescimento bastante específico em termos de upload né, nesse primeiro trimestre, quando vocês ainda nem tinham colocado, se não me engano, a, a iniciativa da né? só para confirmar. É, e aí, desde então, como que, que isso tem evoluído? Tem até acelerado desses patamares? ou, enfim, se você pudesse compartilhar um pouquinho como tem sido essa iniciativa, seria legal. É, e na questão do take rate, né, vocês comentaram que está é, estável, né quando olhar, olhando para o quarto trimestre, mas se a gente faz a conta, ao invés de olhar para gross billing, olhar para receita bruta, na verdade ele caiu, né eu entendo que é muito por conta desses incentivos. Se fazendo essa conta, a gente também pode assumir que esse papo tamar, ele agora se estabiliza, ou, eventualmente, ele pode cair ainda mais para frente, e minha última pergunta em relação ao Marketplace B2B, é, como é a cabeça de vocês, em quão representativo esse, esse Marketplace ele pode é, ser dentro da Enjoy, dado que né, é uma categoria de novos? É, só entender um pouquinho como vocês estão vendo essa dinâmica é, em termos é, de, de vai, vamos dizer assim, canal para frente. Obrigada.
2: Obrigado, Daniela. Eu vou começar respondendo, respondendo a pergunta do, do próprio. Esse, esse crescimento de produtos que a gente recebeu na plataforma ainda foi reflexo da gente abrir para aqui, principalmente aqui na cidade de São Paulo, a retirada e coleta gratuita. A Injubag a gente começou a distribuir agora. A gente fez as primeiras 25 mil bags e a gente está começando a distribuir para os nossos clientes. A ideia aqui da Injubag é depois as pessoas, além de poderem solicitar a Angel Bag, que é um processo muito melhor em termos de experiência do usuário, a gente também pretende fazer parcerias e fazer uma, uma rede de distribuição dessa Angel Bag é, é ainda maior. Porque a nossa ideia é ter inventáveis cada vez mais qualidade aqui dentro do Enjoy. Então, certamente a gente vai fazer parcerias com marcas é, 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 e criando outras iniciativas para a gente conseguir capturar esses produtos bons para para a plataforma, então a gente vai continuar investindo aí. então o reflexo aqui desses produtos ele ainda, ele ainda é muito mais na relação das coisas que a gente fez é, no ano passado do que a Angel Bag em si, a gente vai conseguir ver mais resultados daqui para frente. A sua pergunta sobre o Take Rate, não, de fato ele ele estabilizou nessa casa dos 24,9% e 25%, a gente não vai ver grandes oscilações em cima, em cima desse número, a conta que você fez aí na sua, no seu breakdown, aí, quando você fala de gross beating, é, de fato é, você, você você acertou quando você colocou que é o ponto de vista de incentivo. A gente também não vai ver grandes oscilações nesse sentido, porque um, a gente é, é, já colocou o incentivo, a gente, a gente entende que é no máximo pela recorrência, agora a gente vai fazer na verdade uma trajetória, a, ao meu ver, nesse instante, reversa. Muito pelo contrário, a gente não vai ver isso aí diminuindo, a gente consegue ver isso aí é, ou estabilizando ou indo para cima. É um pouco do que, da nossa expectativa uh, nessa direção. A sua a sua última pergunta foi sobre B2B, né? Quer dizer, o que a gente está fazendo no nosso marketplace. Olha, a, a grande, a, 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 o grande objetivo agora, nesse instante, é colocar a marca para dentro, né? Bora botar o comercial para trabalhar, trazer muita marca, é, vamos começar a trazer cada vez... A gente priorizou muito fazer esse processo de integração muito mais rápido, né? Ainda nesse instante, eu, é, digamos assim, é, o, o, o que vem do, do c 2 é profundamente maior. É muito produto que chega todo dia. Então, a gente está começando a colocar o PROG a tração também, muito mais produtos. Então, a gente está fazendo muito mais agora, nesse momento, a intenção é fazer esse, essa, essa, esse, esses produtos dos nossos parceiros começarem a entrar mais rápido. A nossa expectativa para o futuro, eu digo que tanto o Enjoy Pro quanto é, B2B, é oscilar aí na casa dos 25% do total do GMV é, no, no espectro assim, de um ou dois anos é a nossa expectativa.
4: Tá claro, muito obrigada.
0: A nossa próxima pergunta vem de Richard Cathart, do Bradesco. Por favor, Richard, pode prosseguir. Senhor Richard, sua linha está aberta. A nossa próxima pergunta vem de Eric Wang, da Eleven Financial. Por favor, Eric, pode prosseguir. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado por
5: te a nossa pergunta. É, Acho assim, que a gente queria entrar um pouquinho naquela questão ali de logística, né? entender um pouquinho o é, que eles mencionaram aí sobre seguir ampliando, né, com parceiros logísticos, Eu entender um pouco dessa parte, né, é, quando vocês olham aí para novos parceiros juntos né, pensando um pouco nessa dinâmica, o que vocês vão principalmente levar em consideração, né, quando a gente pensa em eventualmente trazer mais um ou dois, o assim, que seria eventualmente um número ideal de parceiros, ou se vocês eventualmente considerariam, né, uma vez com mais parceiros, algum sistema de, é, de bidding para entender quem conseguir criar a melhora de solução para determinada região com preço mais adequado. Então, entender um pouquinho a cabeça de vocês justamente nessa região, é, nessa questão aqui de, de logística, né?
2: Ah, obrigado pela, pela pergunta, Eric. Assim, essa, essa, esse assunto logística é realmente é um assunto muito pertinente para a gente. A gente vai continuar expandindo a, a nossa rede de parceiros né? um pouco do que a gente começou a fazer com esse primeiro que a gente lançou. A, a equação que a gente faz no, no, na última linha é quanto a gente é capaz de aproveitar malhas entre parceiros que são complementares, uma boa tabela de preço e que também se assemelham à utilização e concentração dos nossos vendedores. Mas aí eu vou aproveitar um pouco do que da sua pergunta e trazer um pouco do nosso modelo mental sobre logística, tá? Eu gosto da ideia que a gente tem aqui, uma coisa que a gente mencionou no nosso release, é que 60% dos nossos vendedores eles têm a gente, é muitas vezes como ou a principal fonte de renda ou uma fonte de renda com, é, é, com muito muito complementar aquela que ela tem na casa dela. A gente entende que serviços que a gente cria né, que a gente usa esse vendedor a favor, é, criando cria mais serviços para que ele possa é, trabalhar mais aqui no Enjoei, de alguma forma, trazendo mais valor, é, pode ser utilizado também de, de uma maneira é, complementando a nossa logística, inclusive. O exemplo disso é quando a gente olha para a nossa malha de vendedores individuais, a gente consegue perceber que a gente tem até uns micro-restaurantes né, aqui na capital, né, lugares que saem pedidos o tempo inteiro. A gente pensa muito em como utilizar isso também de uma maneira tecnológica, que a gente reduz preço, cria mais renda, melhora serviço. Então, a gente quer fazer coisas nessa direção também. Então, eu convido aqui a fazer um pensamento, não apenas naquela logística tradicional, que a gente fica colocando mais parceiros e mais parceiros, mas olhar para o nosso efeito de rede possível, por concentração de vendedor, e pensar o que a gente pode fazer com isso, que pode não só baixar o preço, mas criar mais renda para os vendedores e criar um serviço ainda de melhor qualidade para os compradores. É assim que a gente pensa a nossa logística. Resumindo, é malha, preço, interseção com os nossos vendedores e uso do potencial do efeito de rede dos nossos vendedores para deixar isso cada vez melhor para os
1: nossos clientes como um todo.
5: Obrigado, já
0: ficou bem claro. A nossa próxima pergunta vem de Richard Cathart, do Bradesco. Por favor, Richard, pode prosseguir. Bom, boa
5: tarde, pessoal. Acho que eu, eu caí antes quando vocês me chamaram, então peço desculpas. Uh, duas perguntas rápidas aqui. Uh, a, a primeira, de novo, sobre uh, os novos parceiros de, de frete que aparece melhora uh, de custo. Uh, acho que pelo que eu entendi pelo gráfico, vocês começaram esse processo, uh, ou pelo menos começou a ter feito no, nos meados de, de fevereiro. Um, então, talvez a gente deva entender que, que, que a maior parte do impacto positivo de todas essas mudanças talvez uh, não caia no primeiro tri e, e caia no próximo tri. Só queria ver se, se esse entendimento está certo ou não. E, e o segundo, uh, no início do call, a Ana falou bastante sobre o investimento do time, que, que é algo que vocês vêm fazendo uh, desde o IPO. Queria só dar um pouco mais de informação uh, de, de onde exatamente vocês fizeram esses investimentos no primeiro time uh, e, e se, uh, vocês precisam, se, se vocês ainda estão expandindo o, o, o time ou se vocês já chegaram uh, no, no time que está adequado nesse momento da, da companhia. Obrigado.
2: Obrigado, Richard, pela pergunta. Eu vou responder a pergunta sobre o frete. Quero primeiro esclarecer que as cidades que a gente fez o rollout foram apenas quatro cidades nesse momento. A gente queria ver essa mudança de patamar de utilização de dois parceiros logísticos simultâneos, né, com uma boa qualidade de serviço. Então, naquela cidade com uma boa concentração logística, a gente conseguiu começar a capturar esse, essa, esse efeito de rentabilidade Uh, e vale ressaltar que ainda era opcional. A gente não estava escolhendo qual era a melhor tabela de preço nessas cidades. Ou seja, poderia ser o, ter o, ter o caso da, da pessoa escolher eventualmente até um serviço que não era o mais barato naquela circunstância. A gente ainda vai fazer é, essa escolha como é, é, uma escolha que vai vir do nosso lado. Mas para isso acontecer, a gente queria ver essa, esse nível de adesão passando ali dos 50%, o que foi uma notícia boa é, que chegou aos do dos 80%, então a gente dá um conforto para a gente fazer esse esse rollout. Do ponto de vista de quando a gente vai começar a capturar essa essa rentabilidade, vai um pouco da pergunta que acho que foi a Daniela que fez anteriormente, né? A gente vai começar a ver esse, esse essa rentabilidade tendo efeito positivo na nossa na nossa margem a, a, nos quartos a seguir, né? Então a gente está vendo isso aí começando a acontecer. A gente não quer fazer uma coisa que a gente vai fazer muito impositiva e de repente a gente não, não controlar bem como é que é o nível de qualidade, o nível de adoção dos nossos vendedores na nossa plataforma. Agora respondendo a sua segunda pergunta sobre time, é parte essencial do que a gente fez aqui. A gente falou isso exaustivamente durante o nosso roadshow. A gente falou assim, a primeira coisa que a gente vai investir aqui é em time. Isso aí é um reflexo a, a do que a gente vai fazer aqui desenvolvimento de produto e tecnologia, então a gente trouxe muito mais gente para a área de produto desenvolvimento de tecnologia, trouxemos bastante gente para dados também na companhia né? de BI, de Data, data Science Data Analytics para, para reforçar o time como um todo e a gente vê que esse movimento ele já se estabilizou, então a gente não vai continuar crescendo o time nessa, nessa ordem de grandeza pode ser alguma coisa muito mais ajuste pontual do que é, é, um novo avanço é, de, em termos de time como um todo então a gente entende que chegou ponto, no ponto ótimo do time, está super feliz com o time, agora é assentar esse pessoal para começar a trazer mais resultado então a gente não vê isso crescendo é, muito nessa direção não é, então acho que, Richard, acredito que suas duas últimas perguntas se eu esqueci alguma, fica à vontade em refazer aqui
5: não, não, foi isso mesmo, Tia. Obrigado. E, na verdade, só queria fazer outro aqui, porque o número de novos sellers de um trimestre, acho que cresceu 118% ao ano contra ano. Então, foi um crescimento bem expressivo, ironia e contra a encosta. Então, talvez você podia pontuar os principais drivers atrás disso. Acho que já mencionou algumas, mas, enfim, você pontuar os principais de novo, Uh, e, e se a gente devia esperar esse nível de, de expansão da base de salas um, ao longo do, do resto do
2: ano? Muito obrigado pela, pela pergunta, Richard. Na verdade, isso é, um, é uma pergunta fundamental. Uh, para a gente aproveitar esse momento da sua pergunta, para reforçar a, a nossa estratégia do primeiro uh, trimestre. De fato, o primeiro trimestre tem, por sua natureza, mais uh, a comum um aumento do número de sellers. As pessoas, geralmente, como eu, como eu mencionei, como a gente chama importante fonte de incremento de renda para os nossos sellers, eles começam o ano, né? todo mundo começa um pouco mais endividado, tem que pagar uma dívida, tem que pagar um IPVA, então todo mundo está é, 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 com o estoque cheio de produtos em casa, então esse movimento ele já é natural. Ah, então, o primeiro trimestre, ele costuma ter uma sazonalidade positiva para esse seller. Então, isso foi um pouco até retomando essa, essa, essa questão estratégica a decisão que a gente tomou, que o Marcos comentou na, na apresentação. A gente olhou essa, essa, esse boom de novos sellers e falou assim, olha, vamos garantir a liquidez desses novos sellers para a gente continuar tendo uma boa recorrência positiva desses novos sellers a, ao longo do ano. Né? Então, a gente investiu é, muito para trazer essa base a, a, de usuários recorrente crescendo para a gente é, 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 não só... É pelo, pelo esforço natural e pelo que a gente atraiu de novos sellers, a gente manter essa, essa liquidez na plataforma. Então, resumindo a sua pergunta, o primeiro ter, trimestre, de fato, é onde concentra, é, é, no momento, uma sazonalidade positiva para o seller. Então, isso é uma coisa que, que a gente pode esperar. Ah, e pelo fato da gente ter melhorado a liquidez desse seller, dessa primeira, primeira jornada do ano, foi peça fundamental para a gente não perder o que a gente chama de elasticidade da recorrência, para esses sellers e a gente continuar aproveitando o crescimento desse, desse início de ano para os é, trimestres a seguir. Quando a gente colocar isso na ponta do lápis, a gente viu que esse, essa estratégia de promover liquidez, promover a recorrência, ela, ela, é, ela é a melhor de todas.
5: Excelente, excelente, está muito claro. Obrigado, tia.
0: Lembrando que para realizar uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa próxima pergunta vem de Ângelo Cerejo, da Fundação Getúlio Vargas. Por favor, Ângelo, pode prosseguir.
5: Boa tarde, pessoal. Primeiro, obrigado pelo call. Gostaria de entender um pouco melhor é, além, o impacto da, da adoção de novos parceiros logísticos, além da redução de custos. Queria saber se foi possível observar um aumento
2: do volume e de recorrência entre os usuários que tinham novos parceiros à disposição. Obrigado. Muito, muito obrigado, Ângela, pela pergunta. Eu, o reflexo do, da quantidade de parceiros logísticos, ele, ele tem um reflexo positivo não só em preço, mas se eles têm uma qualidade de serviço melhor, que é capaz de reduzir o prazo de entrega, por exemplo, a, a gente aumenta a nossa recorrência. A gente entende que quando o produto chega mais rápido, aquela recorrência desse novo do nosso usuário, ela acontece de maneira é, é, é mais dinâmica, quer dizer, a pessoa volta a comprar mais rapidamente. Então, Quer dizer que, ao adicionar novos parceiros logísticos que a gente consegue ter níveis de atendimento de SLA mais eficientes, a gente consegue ter um reflexo positivo na nossa, na nossa recorrência. Mas isso é parte da nossa, da nossa estratégia logística. Né? Parte dela também vai no que a gente cria de estímulo para o seller, para ele fazer essa entrega mais rápido, para a gente conseguir aproveitar localizações, é, concentrações de sellers, para criar serviços para esses vendedores entregarem mais rápido e se ajudarem na comunidade como um todo, criando uma solução logística única. Então, é assim que está o nosso pensamento
1: quanto à quanto logística. Obrigado. Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e
0: respostas. Gostaria de passar a palavra a Thier Lima para as considerações finais. Por favor, Thier, pode prosseguir. Ah, não, pessoal, é só para dizer aqui, muito
2: obrigado a todo mundo por estar aqui junto, junto conosco nessa trajetória da companhia. É muito bom ter vocês como acionistas aqui, construindo esse negócio junto com a gente. A gente está muito motivado com as escolhas que a gente tem feito, estratégicas para a companhia. É, é também agradecer a todos os novos funcionários que estão embarcando na companhia, que estão ouvindo esse áudio junto com a gente. Temos aí um monte de coisa para conquistar junto e eu quero todo mundo junto com a gente aqui nessa, nessa trajetória. Muito obrigado, pessoal.
0: A audioconferência do Enjuei está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia, podem se desconectar agora.